0: Romy Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. So. Wir haben uns hier versammelt. Seine Andacht über das Thema Beziehung. Romy, ich würde gerne mit dir über das Thema Grenzen sprechen. Und warum, und warum Grenzen so wichtig sind und warum unserer Beobachtung nach gerade Frauen ähm, ihre ganzen sehr häufig übergehen und nicht achten also bedeutet mehr für ihren Partner tun, als ihn eigentlich gut tut seltener Nein sagen als es gut wäre und warum das problematisch ist, weil viele Frauen sagen ja, ich ja, es ist doch nicht so schlimm ich kann es ja aushalten mhm. Worst Case sexuell, aber auch in anderen Dingen belangt, ne? wie viel du machst, wie viel du tust ich erlebe das sehr häufig, dass eine extreme Ungleichverteilung da ist, wie viel im Haushalt gemacht wird, wie viel sich gekümmert wird um die Kinder, obwohl beide, also häufig, ne, sie ja auch berufstätig ist und äh, beide viel Zeit außerhalb im Beruf verbringen. Und ähm, das wird so häufig stillschweigend akzeptiert, weil er sich rauszieht und sie ja, das mit sich machen lässt. Thema Grenzen, warum ist es wichtig, was ist das Problem dabei, wenn ich als Frau, Romy, meine Grenzen nicht achte?
1: Fina. Ähm, darf ich, soll ich kurz eine biologische Erklärung dafür liefern, warum Frauen es schwieriger, schwieriger, äh, schwieriger haben, Grenzen äh, zu achten? Um, nicht zu achten um
0: ich bin so im Vertrauen, was deine Kompetenz betrifft, du darfst alles erzählen, was du magst. Okay.
1: Okay. Also, ähm, wir Frauen, äh, für uns ist äh, soziale Bindung unglaublich wichtig. Wir müssen sozial gebunden sein, das heißt, wir müssen äh, von Menschen umgeben sein, um zu überleben. Ja, wir gehen mal ganz, ganz, ganz weit zurück in die Zeit. Ähm, wenn du alleine mit deinem Kind warst, ohne Beschützer, ohne einen Tribe, ohne deine Familie, ähm, ohne dein Dorf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, deutlich geringer, als wenn äh, du ein Mann bist, der dafür ausgebildet wird, zu kämpfen, bzw. Äh, zu jagen. Äh, denn wir sind Gatherers, wir sind äh Sammler. Sammler. Nee, Gatherers, so Zusammenbringer.
0: Together heißt sammeln.
1: Stimmt. Ähm, genau, und äh, das ist der Grund dafür, dass für uns soziale Beziehungen eben unglaublich wichtig sind. Und äh, wenn wir diese Beziehung in Gefahr bringen, bedeutet das literally für unser, für unser Gehirn äh, Überlebensgefahr. Und äh, das ist ein Grund dafür, warum es uns so schwerfällt, äh, gerade in Beziehungen Grenzen zu setzen ähm, und Nein zu sagen, ähm, weil wir da ja.
0: Du riskierst halt die Ablehnung der anderen Person, ne?
1: Genau, du riskierst die Ablehnung. Also wenn
0: jemand sagt, ich will XY von dir haben oder tu bitte dieses und jenes für mich. Spannende sind vor allem die Fälle dann, also wo richtig abgefahren wird es dann, wenn man dem anderen Wünsche unterstellt, die erfüllt, obwohl man sie nicht erfüllen will. Das ist dann so next-level Selbstausbeutung so, ja, ich habe doch das und das für dich getan. Also Ja, ich wollte das gar nicht. Ja, aber ich dachte. Das ist eine Vorwurf, das ist ziemlich abgefahren. Mhm. Aber auch so, es gibt ja auch einfach Wünsche, die werden explizit formuliert. so Und würdest du mir auch zustimmen, dass man das schon in seinem Körper direkt feststellen kann, wenn man eigentlich das nicht machen möchte, was da von einem gefragt wird?
1: Ich glaube, es kommt auf das Level an Bewusstsein drauf an. Ähm ich kann mir vorstellen, dass man teilweise schon so in der Dynamik festgefahren ist, die ganze Zeit seine Grenzen radikal überfahren zu lassen, dass man es gar nicht mehr mitbekommt, mhm. wann es aktiv passiert. Mhm. Leider gibt es also leider gibt es so Menschen, die in diesem Punkt sind. Aber im Grunde genommen, wenn wir da ein bisschen Bewusstsein draufschmeißen, ich liebe diesen Ausdruck, ja, wenn wir mehr und mehr Bewusstheit da reinbringen in die Dynamik, dann und wir ein, Körper, ein Körpergefühl bekommen ne? und mehr in uns ankommen, dann werden wir eigentlich sehr schnell merken, dass eine Grenze überschritten wurde.
0: Also wir haben, ich halt immer fest, wir haben das Problem, dass Menschen häufig gar nicht wahrnehmen, wo ihre Grenzen sind, oder es gibt einen zweiten Fall, den ich sehr häufig sehe, dass die Grenze später wahrgenommen wird und dann gibt es so einen inneren das ist immer mein Fax, also so, ein, so eine Gedankenschleife, wo du sagst, ja, aber jetzt habe ich schon Ja dazu gesagt, jetzt muss ich es auch durchziehen. Das wird dann leider im Bett ganz toxisch. Aber gibt es halt auch in allen anderen Bereichen. So, ne, ich habe jetzt zugesagt, dann muss ich jetzt auch dahin auf die Verabredung. Nimm mal das Beispiel, wie häufig hast du das schon erlebt. Du merkst, irgendwie, habe ich heute eigentlich doch keine Lust. Aber ich habe jetzt zugesagt. Na, dann gehe ich da halt hin. So, ich sage dir eine ich möchte dir eine Sache sagen. Ich möchte mich niemals in meinem Leben mit jemandem treffen, der sie nicht wirklich mit mir treffen möchte. Und ich würde es als Beleidigung empfinden, wenn diese Person mir nicht absagt. So, Vielleicht ist dein Gegenüber nicht so reif, das zu verstehen. Du nimmst ihm aber auch die Chance, jemand so reif zu werden, wenn mhm. du dich weiter so verhältst.
1: Good point.
0: Das ist ein totales Opferverhalten. Und dass das auch wieder normal ist, heißt nicht, dass es gesund ist.
1: Ja, absolut. Geht auch so ein bisschen einher mit ganz viel erlernter Hilflosigkeit, dass, wir, dass es nie wirklich um uns ging. Da habe ich schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. In der Schule zwölf Jahre fragte ich niemals die Lehrerin, ja, was willst du denn eigentlich? Und dann sind wir fertig mit der Schule, da wird uns gefragt, und was willst du mal werden? Und auf, genau, auf einmal sind wir, hatte ich auch neulich wieder in einem Coaching-Call, ich, ich weiß gar nicht, was ich will. Ja, also das ist, wir, wir dürfen wieder etablieren und lernen, dass es tatsächlich wichtig ist ähm, zu wissen, was wir wollen dass es wichtig ist, zu kommunizieren was wir wollen, dass es wichtig ist, zu kommunizieren was wir nicht wollen und ähm, dafür auch einzustehen und das hast du wunderbar gesagt, du gibst halt auch dann den anderen äh, die Chance dann mit dieser Situation umzugehen, wenn du aktiv deine Grenzen warst
0: ich muss überlegen die Situation, er ist so fies zu mir, er nimmt nur, er gibt nie und so weiter, die entsteht ja nur, weil du dich ausbeuten lässt. So, und du hast deine Gründe, wir haben vorhin angefangen, darüber zu sprechen. So, du hast als Frau einfach auch ein viel, du hast einen natürlich eingebauten Drang für andere zu dienen. Das liegt einfach, hat ganz einfach damit zu tun, dass dein Körper darauf spezialisiert ist, ein Kind durchzubringen oder mehrere Kinder durchzubringen. So, und jeder, jede Frau, die die Erfahrung als Mutter schon mal gemacht hat, gerade bei einem kleinen Kind, die brauchen permanent deine Aufmerksamkeit und du musst permanent über deine physischen Grenzen zum Beispiel gehen. Du musst auf deinen Schlaf verzichten, du musst alle möglichen Dinge tun. Du musst für beide mitessen quasi, wenn du die Milch produzieren willst, dass das Kind heranwächst. Dein ganzer Körper ist darauf ausge ausgelegt. Das bedeutet nicht, dass es gesund ist, dich deinem Partner gegenüber so zu verhalten, als ob er dein kleines Kind wäre.
1: Gerade deshalb, gerade wegen dieser biologischen ähm, wie heißt das Prä Präposition? Jo. Gerade wegen dieser biologischen Präposition ähm, müssen wir unsere Grenzen als Frauen klar haben.
0: Weißt du, was das Problem ist? Du hast in dir ein System, das ist darauf aus, ausgelegt, Kinder durchzubringen. Wenn du das die ganze Zeit einsetzt, um deinem Partner zu gefallen, aus Angst, sonst nicht geliebt zu werden, aus Angst und so weiter. Du missbrauchst im Grunde dieses System mit dem Effekt, dass dein Kind, nein, nicht dein Kind, aber, dass dein Partner zu deinem Kind wird. So, und jetzt kannst du dir zwei, drei Sachen überlegen, zum Beispiel, wie sexuell anziehend findest du Kinder? Wie sehr lässt du dir von Kindern etwas sagen? Wie ernst nimmst du Kinder?
1: Wie sexuell fühlt sich eine Mutter in der Rolle der Mutter mit ihrem Kind?
0: Sag du es mir, oder weiß es auch nicht? Ich,
1: also, Hören ich glaube nicht so hot, oder? Das also also ist, ich, halt ist auf jeden Fall nicht meine Fantasie. Das ist eine wunderbare Qualität, Offensichtlich, wir Frauen haben alle diese Mutterenergie, diesen Mutterarchetypen, der womöglich das Schönste überhaupt ist. Aber wir haben eben auch andere Anteile. Wir haben auch ähm, ja, andere weibliche Anteile, die wir ausleben können. Und wenn wir die ganze Zeit nur in diesem Modus verharren, haben wir auch nicht viel Polarität womöglich.
0: Guck mal, wenn du, wenn du die ganze Zeit nur andere Leute pließt, also dich um die kümmerst, für andere lebst und, das, und da entscheiden sich viele Frauen so. Und die werden auch, das kriegst du so beigebracht, du hast sie vielleicht bei deiner Mutter, die übervorsorglich war, abgeguckt, wie auch immer, vielleicht war deine Mutter gar nicht so und du willst es jetzt für die ganze Familie wieder gut machen und es besser machen. Als sie. Whatever, jeder hat seine Gründe. Der Punkt ist, alles, was du in ein Extrem machst, verliert eben diese Balancierung und damit verlierst du einen gesunden Umgang. Unter erwachsenen Menschen muss es möglich sein, zu geben und zu nehmen. Und du musst in der Lage sein, weil niemand steckt in dir drin im Sinne von, hahaha, ha, ha, im Sinne von, dass jemand quasi genau weiß, wie es ist, du zu sein in der Situation. Es kann etwas für mich in einer Situation völlig in Ordnung sein, in einer anderen Situation gar nicht. In einer Situation lache ich über einen Joke, in einer anderen Situation verletzt er mich. Aber was ich gelernt habe als erwachsener Mann ist, zurückzumelden, wann es wie ist, damit die andere Person darüber lernen kann, damit sie mich nicht, wenn ich vielleicht gerade schon super gestresst bin, auf dem falschen Fuß erwischt mit einem blöden Kommentar. Sondern wenn du da ehrlich bist, dann dann bekommst du auf Dauer den Respekt deines Gegenübers, weil du für dich einstehst. Wenn du nicht Stopp sagen kannst, wenn du nicht Nein sagen kannst, hast du ein weitaus größeres Problem als all das, was du deinem Partner vorwirfst.
1: Du bekommst nicht nur den Respekt von deinem Partner, sondern du bekommst auch den Respekt von dir selbst. Hm. Und Selbstrespekt zu haben, ist super kraftvoll und lässt Grenzen ganz fast automatisch einfach. Ähm aufploppen. Und ich wollte gerade noch was sagen. Und zwar, wenn wir immer wieder unsere Grenzen übergehen, dann entwickeln wir so eine gewisse Missgunst den Menschen uns mhm. gegenüber. Also wir werden dann missgünstig unseres Partners gegenüber, beschuldigen ihn ähm, oder sie äh, oder auch unsere Außenwelt, unsere, unsere Mitarbeiter oder unsere ähm, Kollegen und Kolleginnen. Ja? Ähm, dadurch, dass wir verpassen, unsere Grenzen zu wahren und dafür einzustehen und die, die immer wieder überrennen, Entwickeln wir so eine Missgunst, lästern über die, ähm, ja reden, reden schlecht über die. Dabei kommt diese ganze Dynamik nur davon, dass du selbst deine eigenen Grenzen nicht kommunizieren konntest.
0: Das staut sich Wut auf. Ne? Also die, die selbst wenn du das vielleicht nicht fühlst, wie du Romy ja vorhin schon gesagt hat, so viele viele von uns sind halt einfach nicht im Körper und nehmen ihre Emotionen gar nicht wahr oder nur teilweise wahr. Jeder hat auch Schwierigkeiten mit bestimmten Emotionen. Der eine fühlt seine Angst nicht so sehr, der andere fühlt seine Wut nicht so sehr wie auch immer. Der andere kann keine Trauer zeigen. Aber der Punkt ist, die natürliche Reaktion auf eine Grenzüberschreitung. Also wenn jemand etwas mit dir macht oder von dir will, was du ihm nicht geben willst oder was du nicht mit dem machen lassen willst, ist Wut. Dafür ist Wut übrigens auch da. Es ist Energie nach außen, das schiebt den anderen weg. Und das funktioniert auch sehr gut, wenn du da reingehst. Übrigens auch egal, ob du physisch schwächer bist oder nicht. Menschen reagieren sehr stark auf authentischen Ausdruck von Wut und auf ein klares Nein, was mit deinem ganzen Körper kommt. Nicht so, jetzt nicht. So, ja, okay, vielleicht. Ich will es eher lieber vielleicht optional nicht. So. Nein, ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Lass den Scheiß jetzt. Mhm. Hör sofort damit auf. So, also ich kann Grenzen setzen. Kann er gut. Kann ich gut. <lacht> ja, aber so in dem Moment, wo du es kannst, musst du auch nicht mehr so mit Leuten reden, weil du kriegst natürlichen Respekt.
1: Und wo wir wieder bei den Frauen sind wir als kleine Mädchen ähm, es ist nicht cool oder nicht schön als kleines Mädchen wütend zu sein wut ist nicht so ist nicht so das Ding als frau also wir werden nicht äh, wir nicht werden, gern gesehen genau ist nicht gern gesehen ich war ein wütendes Kind gar nicht gern gesehen das sehe ich immer noch <lacht> Ja, also ich, 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 ich kann viel besser Trauer ausdrücken, ja. Mädchen weinen dann und werden dann in den Arm genommen, mhm. sind dann emotional Jungs, wenn die weinen, sagen, ey komm, sei kein Mädchen, nicht wein, mhm. lieber aggro mhm. sein. Mhm. Ja, das heißt, Männer können da viel, viel besser wirklich in, in ihre Wut gehen und Grenzen setzen. Während wir Frauen häufig gelernt haben, halt, Emotionalität ist okay, wir sind traurig und ähm, wir weinen dann und das ist dann unser Ausdruck. Das heißt, wir sind relativ abgespalten von unserer Wut und was passiert? mit Wut, wenn die nicht nach außen getragen werden kann, wenn die nicht ausgedrückt werden kann, ist, dass sie nach innen getragen wird. Du implodierst quasi. Was bei mir ähm, viel passiert ist, dass ich das in Angst ausgedrückt hat. Weil wenn ich keine Grenzen setzen kann, wenn ich nicht meine Wut nutzen kann, um mich in Sicherheit zu bringen, dann bin ich unsicher. Dann entsteht Angst, weil Unsicherheit ist gleich Angst. Wut schützt dich. Wut ist Wut ja auch gut. Schützt
0: Wut ist auch dein Potenzial, also rein in der, in der Natur äh, Gewalt auszuüben. So, deswegen macht Wut ja auch Angst, so, weil Wut aktiviert dich dafür in der Lage zu sein, Gewalt auszuüben. Das bedeutet, dich zu verteidigen, bedeutet auch potenziell dich mit Waffen zu verteidigen. So alles Dinge, die wir nicht mehr in dem Sinne tun und nicht tun sollten. Ähm, aber der Punkt ist, dieses Signal deines Körpers schickt dem anderen eine klare Botschaft, die unmissverständlich ist. Ich bringe Menschen tagtäglich bei, wieder unmissverständlich miteinander zu kommunizieren. Und dazu musst du halt eben deinen Körper verwenden. Dazu musst du vor allem innerlich erstmal eine Klarheit haben, was in Ordnung ist und was nicht. Wenn du nicht glaubst, es ist okay, ist, Nein zu sagen, musst du nicht wundern, dass die Neins, die du dann so halb rüberbringst, nicht ankommen. Mhm. Du hast vorhin über, über Missgunst und so weiter gesprochen. Das ist halt eben die logische Konsequenz. Wenn ich Wut selber mir nicht erlaube, also wenn ich meine Frustration vielleicht gar nicht mehr fühle, weil ich mich so dran gewöhnt habe, weil ich schon über die Jahre so abgespalten bin davon, weil ich schon so taub geworden bin, die ist trotzdem da und sie staut sich und sie zeigt es dann eben in einer Form von passiver Aggression, eventuell, also von so ne, missgünstigen Kommentaren und Rumgezicke oder ich zeige durch mein Verhalten, dass ich eigentlich sauer bin und frustriert bin. So. Aber wenn
1: ich gefragt werde, nein, bin ich nicht? Nein, bin
0: ich nicht. Ich doch nicht. Ich bin viel zu cool Hä? dafür.
1: Warum sagst du das denn jetzt?
0: Hä, jetzt werde ich wütend, wenn du das sagst.
1: Aber erst jetzt.
0: Aber erst jetzt. <lacht> ja, genau. So und. Ähm, Merkst du mich selbst, ne? Ähm, und äh, ja, so das ist einfach, du wirst dann eben so verbittert, fängst dir dann an Geschichten zu, Männer sind so, mein Partner ist so, meine Eltern sind so, die Dinge sind so. Du fängst halt an, Menschen abzuwerden. Und ganz ehrlich, wie wohl fühlst du dich in der Rolle? Weil manchmal ist das, wenn man schon sehr abgespalten ist voneinander, so ein, letztes, so ein letzte Bastion von Lebendigkeit, dass man sich dann so ein bisschen aufregt.
1: Genau, es ist ja auch ein Gefühl von Lebendigkeit, sich zu so spüren. Um, deshalb sind Menschen auch süchtig nach Drama, ja, du spürst dich, du lässt das mit deinen Mädels, oh, fühlt sich lebendig an, es passiert was nice, weil sonst passiert in meinem Leben einfach nichts. Um, Sie braucht
0: ein aufregenderes Sexleben, wenn das so ist.
1: <lacht> und auch mal mit der Wut, die da nicht ausgedrückt wird, die wird quasi im Körper verkapselt und vielleicht kennst du das, wenn du eigentlich gar nicht so viel am Tage gemacht hast und dich completely, äh, komplett leer fühlst, also energielos, obwohl wirklich eigentlich gar nicht so viel passiert hast. Diese Wut oder Emotionen allgemein, die unterdrückt werden, die Unterdrückung kostet Energie, ja? Mhm. Es, Irgendjemand muss ja runterhalten mhm. und je mehr da wird, desto stärker muss runtergehalten werden und du fragst dich, wo deine ganze Energie hin ist. Deine ganze Energie ist gerade damit beschäftigt, deine Emotionen zu unterdrücken.
0: Du kannst dir das vorstellen wie ein Ball, den du unter Wasser hältst. Kennst du das, du hast so einen Ball, der ist mit Luft gefüllt und dann willst du ihn halt unter Wasser und es ist, so, es ist ziemlich anstrengend, so, weil er einen sehr starken Auftrieb hat. Du musst die ganze Zeit aktiv diesen Ball unten halten so und diese Bälle sind gefüllt mit deinen Emotionen und wenn die Emotion da sein darf, wenn du sie fühlst, wenn du auch Verantwortung dafür nimmst, das bedeutet, kann sein, es bedeutet sie zu kommunizieren. Hey, das pisst mich gerade ziemlich an, was du machst. Das finde ich nicht okay. So heißt nicht, du bist falsch, das hättest du nicht machen dürfen. Wieso machst du das schon wieder? Du bist immer so und so. Ja, das ist alles so Benzin ins Feuer. Sondern einfach ganz klar bei dir bleiben, für dich eine Botschaft sein. Hey, für mich ist es nicht okay. Bitte hör jetzt damit auf. Und nein, heute bekommst du XY nicht von mir. Punkt. Keine Diskussion. Es gibt nichts zu diskutieren bei einer Grenze.
1: Und Wut ist auch Durchbruchsenergie. Es ist wie so eine Welle, die kommt und Dinge überrollt. Das klingt jetzt ein bisschen heftig. Aber ähm, gerade auch, das sehe ich auch bei vielen äh, Frauen, ich meine, ich kenne viele Frauen, weil ich mit Frauen arbeite, ähm, die sich irgendwie selbstständig machen wollen. Ja? Und einfach da keine klaren Grenzen setzen können, ihre Wut nicht für sich nutzen können. Wut ist so eine Durchbruchsenergie. das ist Die gibt dir so einen gewissen Drive.
0: bewegt dich. Ja,
1: die bewegt dich. Energie nach außen, genau. Punkt. Ist so, oh, ich Handlung, Handlung. Vorne bewegen.
0: Guck mal, wenn du mit einem zufrieden wärst, mit einem cool wärst, warum würdest du überhaupt handeln? Du könntest auch glücklich auf deinem Stein sitzen und genießen. so Aber es pisst dich ein bisschen an. Guck mal, warum macht man überhaupt irgendwas? Ja, weil es dich anpisst, dass dein Leben eigentlich noch geiler ist. So, wenn es dir gut geht oder sonst, wenn es dir schlecht geht, dann pissest du dich halt an, wenn es dir schlecht geht, dann willst du das ändern. Mhm. So. Mhm. Die ganze Neigung, überhaupt etwas zu tun. Ich meine, es gibt ja Grund, warum Leute, die sehr weit in so Geistesschulungen sind, welche Mönche und so, dass sie viel rumsitzen. <lacht> weil die haben halt nicht mehr so viele Impulse, das zu tun, weil sie sich das eben trainieren.
1: Mhm. Das heißt, Grenzen hat ganz viel mit Wut zu tun.
0: Absolut. Ich glaube, Wut ist die missverstandenste Emotion. Von allen Emotionen. Zu Wut gehört auch Hass. Das ist eine extreme Ausformung von Wut quasi. Also rein technisch äh, äh, Wut mit einem Mordimpuls. Es gibt ja kaum jemand zu, aber du bist halt ein Mensch und wenn du keine Mordimpuls hast, dann ist dein Gen wahrscheinlich nicht mehr hier, weil es wurde dann von anderen umgebracht. Ähm, trauriger Fakt, biologischer Fakt. Der Punkt ist, äh, auch da, es geht ja nicht darum, dann irgendwie loszugehen. Rumz Leute denken immer, wenn wir über Wut sprechen, es geht dann darum, rumzuschreien oder Sachen kaputt zu machen. Oder jetzt sage ich Mordimpulse, ich Gott, muss ich dann meinen Partner umbringen? Das heißt, nein, es geht darum, es anzuerkennen, dass du diese Impulse hast und dass sie auch in dir sind, wenn du so tust, als ob sie nicht da wären. Das bedeutet, dass du anfängst, ernst zu nehmen, wie dein Körper auf bestimmte Dinge reagiert. Wenn mich etwas anpisst, wenn ich etwas richtig scheiße finde, dann gehe ich davon aus, dass mein Körper einen guten Grund hat, das so zu empfinden. Und dann ist, liegt entweder ein Missverständnis vor, das heißt, wir müssen, ich muss das klären, ich schätze eine Situation irgendwie ein, wie sie nicht ist, und bewerte die einfach falsch. Oder mein Partner macht tatsächlich irgendetwas, was mich richtig anpisst, so, weil es wirklich nicht für mich okay ist, über den Impuls rüberzugehen, was im Mikrokosmos davon, warum deine Beziehung scheiße läuft. Weil du dich selber nicht ernst nimmst. Wunder dich doch nicht, dass dein Partner dich nicht ernst nimmt.
1: Und mal so den ersten Schritt ähm, da dahingehend zu machen, Grenzen zu setzen, ist, dass du vielleicht mal reflektierst und schaust, was ist ein Aspekt, was ist ein Lebensbereich, eine oder Momente wiederkehrende, Momente, wo du immer und immer wieder deine Grenzen übergehst. Ähm, schaff dir darüber mal Klarheit und fang ganz bewusst an, in diesem Lebensbereich, in diesen Momenten, vielleicht mit diesen Menschen, eine klare Grenze zu setzen. Test es mal aus.
0: Kannst du wirklich, schreib dir mal Nein auf deinen linken Arm, auf deinen rechten Arm. Nein. Also wie, wie, <lacht> kannst, du, kannst du auch auf, auf die Handfläche schreiben. Aber ich, ich, ich habe mir tatsächlich manchmal Sachen, einfach um die zu üben. Ich schreibe mit ein Edding oder irgendwas auf die, auf die linke Hand oder auf den linken äh, äh, Unterarm. Einfach diese Erinnerung, dass du mir denkst, Moment mal, sage ich eigentlich gerade mal Nein, wenn ich es wenn 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 sagen will.
1: Nein ist ein sehr kraftvolles Wort. Lustig, wir haben mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, in der Grundschule war das, glaube ich. Und äh, die haben uns halt gezeigt, wie wir uns wehren, wenn Leute auf uns zukommen. Und da haben wir so Schilder gebastelt für den Fall, dass wenn unsere Eltern... Du Selbstverteidigung oder Erste Hilfe? Sorry, sorry, Selbstverteidigung, genau. Okay. Nicht Erste Hilfe in der dritten Klasse. Ähm, für den Fall, dass unsere Eltern ankommen und uns knuddeln wollen und wir wollen das nicht, haben wir so ein Stoppschild gebaut und dann haben die gesagt, immer wenn dann jemand kommt und ich knuddeln will, du willst es nicht, hältst du das Stoppschild hoch und sagst, Geil. nein. Voll hängen geblieben. Richtig gut. Das ist
0: richtig gut. Ja.
1: So. Wut ist übrigens auch unterdrückte Wut, hält dich auch davon ab, ähm, in die sexuelle Öffnung zu gehen. Mm. Also ganz, ganz, ganz enorm. Das sind so zwei Kräfte, die sich komplett blockieren.
0: Du weißt, was ein gruseliger Fakt ist. Viele Dinge, die bei dir nicht funktionieren, also angenommen, du kriegst keine Lust auf deinen Partner oder du kannst dich nicht motivieren, bestimmte Dinge zu tun in deiner Selbstständigkeit etc. Ganz viel davon, leider, leider, leider sind da alle Menschen gleich. und Deswegen kommt man auch nicht darum, sich eine vernünftige Beziehung zu schaffen, sind leider Bestrafungsmethoden für übergangene Grenzen, um die du dich nicht gekümmert hast in deiner Beziehung, gegenüber deinem Partner. Also beispielsweise, angenommen du bist der Hauptverdiener bei euch im Haushalt, dann kann es sehr gut sein, dass du dich von deinem Erfolg abhältst, weil du schon seit Jahren denkst, ey, meine Frau oder mein Mann hat das nicht verdient, da mit Erfolg zu haben. So, der hat nie an mich geglaubt, er hat mich nie unterstützt, nö, da kriegt er jetzt nichts zurück.
1: Mhm. Du verletzt dich vielleicht selbst, damit du andere verletzt.
0: Guck mal, wenn du zum Beispiel, wenn dein Körper blockiert und du überhaupt keine Lust empfindest gegenüber einem Partner, den du irgendwann mal sehr attraktiv fandst und richtig auch Lust hattest, mit ihm zu schlafen und dich darauf gefreut hast und das war richtig für dich ein, ein Happening. So, du gibst ja immer irgendwelche Geschichten, die wir uns erzählen was, ja, mein Hormon haben sie jetzt nach dem ersten Kind, bla bla, es ist nicht mehr dasselbe, bla 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 bla. So überlegen, dass ich jeden Tag solche Gespräche führe, die irgendwie an mir vorbeigehen, weil ja, ich checke, dass es von innen so aussieht, das sind aber nicht die eigentlichen Gründe, es gibt genügend Gegenbeispiele und haben genügend Gegenbeispiele auch hergestellt bei uns im Training. So. Der eigentliche Grund, der sehr häufig darunter ist, ist, dass du deinem Partner gar nicht gönnst, weil für einen Mann ist offensichtlich sexuelle Befriedigung mit seinem Partnerin ungefähr das Beste, was du ihm geben kannst, und du gönnst es ihm nicht, weil du das Gefühl hast, selber leer auszugehen. Du hast selber so viel unterdrückte Wut, dass du ihm das halt Willst du willst ihm das quasi wegnehmen. Und ich sage nicht, dass du es bewusst machst, ich sage nicht, dass du planst, jetzt keinen Bock zu haben, sondern weil du diese Dinge nicht bewusst hast, finden sie auf der unbewussten Ebene statt. Dein Körper macht dicht. Und das Ergebnis ist, dass dein Partner endlich die Frustration spürt, die du die ganze Zeit schon spürst.
1: Genau, und Männer genauso, andersherum, gleiche Dynamik. Nee, ich schenke ihr keine liebevolle Aufmerksamkeit. Sagen, die ziehen nee, sich meistens raus. Ich sehe sie nicht, weil, genau, aber das ist ja, ja genau das, keine Aufmerksamkeit. und nicht Ich bleibe beim
0: Golf, ich gehe 10.000, 20 20.000 Mal die Woche zum Tennis oder mit meinen Kumpels los und sonst was.
1: Und lasst es mal wirklich sacken. Ich verletze mich selbst, damit ich ihn verletze oder andersherum. Sie verlet ich, ich verletze mich selbst, um meinen Partner zu verletzen. Wie viele Verlierer und wie viele Gewinner gibt es in diesem Szenario? Hm. Das ist eine lose lose Situation und wenn du wenn du deinen Partner nicht gewinnen sehen willst, dann erstmal ganz schnell ein Training bei uns. Entweder das oder Beziehung beenden. Ähm, Fokus auf dich selbst und überleg mal willst du so weitermachen?
0: Tja, also du kannst im Leben Spiele spielen, bei denen es nur Verlierer gibt, aber dann bist du halt ein Verlierer und von Verlierern umgeben. Wenn mhm. du da Bock drauf hast, tu das wenn du merkst, du bist so ein bisschen in die Richtung und schnupper mal an dir und schau mal, weil du sagst, nee, natürlich mache ich sowas nicht, find mal den 1%, wo du es tust, der hinreichend ist, um das ganze Ding zu kippen. Weil ein ganz bisschen Selbstmanipulation reicht, um ein potenziell richtig geiles Leben zu kippen. Ja. Deswegen auch, wenn Leute hier, sage ich mal, heftige Ergebnisse haben, also ein sehr viel geileres Leben haben nach kurzer Zeit, es liegt ja nicht daran, dass die mit einem Haufen Scheiße reinkommen und wir zaubern dann irgendwie und dann ist alles geil, sondern wir spüren halt die Stellschrauben auf wo du dich davon abhältst, das Potenzial, was in deinem Leben vorliegt, zu nutzen. Wo du deine Talente nicht verwendest, wo du, die, wo du eben die Menschen von dir fernhältst, die dich wirklich happy machen würden, wo du dich mit Leuten umgibst, die dich total aussaugen, was du irgendwie für Termine im Kalender hast, die dir überhaupt nichts bringen, die einfach nur für anderen gelten, die das vielleicht selber nicht mehr wollen. Ähm, wo du einfach die ganze Zeit Zeit und Energie und Liebe verschwendest. So, oder wo du einfach Umwege zu, zu einem Ziel nimmst, die du nicht brauchst. So Klär das, was dich frustriert, anstatt deine Frustration durch deinen körperlichen Stillstand auszudrücken, weil dabei gibt es nur Verlierer. Und man nebenbei, du verlierst doch selber. Also vielleicht kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, aber nice und haben ist sehr, 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 sehr nice, sehr, 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 sehr entspannt und gibt dir sehr viel Energie für alle anderen Lebensbereiche.
1: Ich habe mir gerade so vorgestellt, als du von Zaubern geredet hast, dass wir hier so in den Calls mit so zwei Zauberstäben sitzen. Pisch, das ich komme dann mit meinem Besen angeflogen du auch. und äh, zauberer. Drrrr. Eine Miene.
0: Romi, das ist jetzt Berufsgeheimnis, das darfst du nicht verraten. Okay. Die Muggel dürfen das nicht wissen. So, also denk mal drüber nach, wenn du, wenn du ein bisschen inspiriert bist, mal alles ein Ticken, dein ganzes Leben ein Ticken nicer werden zu lassen. Dann hör dir auf jeden Fall einen Abspann an. Und dann sprichst du mit einem von uns beiden. Und wir nehmen uns Zeit und vielleicht kommt ja sogar eine Zusammenarbeit dabei rum.
1: Und immer schön Nein sagen, Grenzen setzen. Und in deine Wut kommen.
0: So ist das. Mhm. Auf Wiedersehen.